0: Hier ist der Dreierbob mit Fabian Deike und Tino Mayer. Schön, dass Sie zuhören. Ja, präsentiert wird dieser Podcast von der Idealversicherung. Auch in diesem Winter ist das so. Was in diesem Jahr aber anders bei uns ist, haben wir hier schon in den vergangenen beiden Folgen gesagt. Ich wiederhole es aber einfach nochmal für alle, die vielleicht heute zum ersten Mal dabei sind. Wir richten ab dieser Saison unseren Blick auch abseits der Bob-und-Skeleton-Welt auf alle möglichen Wintersportdisziplinen, schauen auf interessante Geschichten, führen spannende Gespräche mit Athleten, Trainern, Ex-Profis und rücken so Schritt für Schritt Woche für Woche ein Stück näher an die Olympischen Spiele in Peking heran.
1: Ja genau, die sind im Februar 2022. Es ist also tatsächlich noch ein bisschen hin. Heute machen wir es uns im Dreierbob deshalb erstmal leicht. Wir wechseln nicht das Element, sondern nur das Sportgerät aus unserem Dreierbob wird ein Dreierrodel.
0: Ja, wir bleiben also
1: auf Kufen unterwegs. Genau, und das ist ziemlich schnell und auch erfolgsversprechend. Wir holen gleich in unsere Videoschalte Julia Taubitz dazu. Sie ist die momentan beste deutsche
0: Rennrodlerin. Vielleicht ein paar Quick Facts vorab? Ja, Quick Facts, das hast du schon mal schön gesagt. Schieß mal los mit deinen schnellen Fakten. Ja, Quick Facts ist ein bisschen auch ein
1: Zungenbrecher, aber egal. Äh, ja, Julia Taubitz, sie ist 25 Jahre alt wurde viermal Weltmeisterin in ihren äh, jungen Jahren schon, außerdem viermal WM-Zweite. Vergangene Saison hat sie erstmals auch den Weltcup auf ihrer Heimbahn in Altenberg gewonnen. Zudem wurde sie zweimal auf der danach im Sommer zerstörten Bahn am Königssee Weltmeisterin. Ihr nächstes Ziel ist die erste Olympiateilnahme und dort dann, da bin ich mir ziemlich sicher, auch eine Olympiamedaille.
0: Ja, reden wir gleich mit dir darüber. Ein Detail hast du schon genannt. Julia Taubitz kommt aus der Region hier, aus annaberg buchholz Für sie ist also die Fahrt im Dreierbob heute auch ein Heimspiel. Wir holen sie dazu in die Videoschalte. Hallo Julia Taubitz, willkommen bei uns im virtuellen Podcast-Studio.
2: Ja, hallo und Glück auf.
0: <lacht> Glück auf, also auch gleich eine heimische Begrüßung. Julia, wo erreichen wir dich denn gerade? Es sieht ziemlich nach Hotel aus, glaube ich.
2: Ganz genau. Also wir sind gestern Abend angekommen in Altenberg. Wir hatten ziemlich lange Auslandstour hinter uns mit zweieinhalb Wochen China und dann nochmal zwei Wochen Russland. Deswegen ist es jetzt mal schön, wieder auf deutschem Boden zu sein in Altenberg.
0: Jetzt in Altenberg. Du sagtest gerade davor in Peking, dann Sochi gewesen. Danach kommt noch Innsbruck, dann ist Weihnachten. Also gerade jetzt in dieser Saisonphase ist eine ganze Menge los. Wie ist denn so das Leben aus dem Koffer?
2: Ja, ich sag mal so, durch die letzten Jahre hat man sich da schon sehr dran gewöhnt. Aber dieses Jahr ist schon ein ziemlich harter Block. Also wir sind eigentlich sieben Wochen am Stück unterwegs, ohne dass man mal großartig nach Hause kommt. Und aufgrund von Corona war das auch letztes Jahr schon so, dass wir zwischen den wake nicht nach Hause durften. Von daher habe ich mich daran gewöhnt und irgendwie kommt man dann in so einen Trott rein. Das ist halt dann irgendwo der Alltag. Man versucht dann immer mal Waschmaschinen zwischendrin aufzufinden. Also das war in China ganz gut. Da hatten wir in den Hotelflurs ein paar Waschmaschinen zur Verfügung. Und in Russland gab es auch gegenüber vom Hotel einen Waschsalon. Ansonsten ist es ja ein bisschen problematisch mit dem einen Koffer, mit dem wir dann nur fliegen dürfen. Aber im Großen und Ganzen bin ich da eigentlich, glaube ich, schon ein Typ für, der das auch mal aushält, ein paar Wochen von zu Hause weg zu sein.
1: Das klingt aber so, dass die Nationalmannschaft noch selbst wäscht.
2: Das genau richtig. Also wir haben hier niemanden dabei, der unser Wäschesack empfängt und uns dann alles gebügelt
1: und geschniegelt wieder aufs Bett legt. Die spannendste Frage in diesem Winter ist ja, wie war es denn in Peking? Und wie wird es dann bei Olympia sein?
2: Ja, also wir hatten eine ziemlich schwierige Zeit in Peking, muss man sagen, da wir bei der Anreise einen positiven Fall hatten. Also man muss sich das so vorstellen, wir hatten einen Charterflug von Frankfurt aus, alle gemeinsam, also die ganze Rode Familie und wir wurden vorher in Frankfurt getestet. Da waren alle negativ, dann sind wir alle in das Flugzeug gestiegen und wurden bei Ankunft in China erneut getestet. Und dann war glaube ich das kleine Problem, dass wir dann direkt in die Busse gestiegen sind und ins Hotel gefahren sind und die Testauswertung erst im Hotel bekommen haben. Und da war es dann so, dass wir drei positiv getestete Personen dabei hatten aus verschiedenen Ländern. Ja, und da war dann dieses große Problem, okay, im Flugzeug, die Leute, die zu nah an dieser Person dran saßen, wurden halt als Kontaktperson 1 eingestempelt und ich sag mal so, das war eigentlich fast die ganze deutsche Mannschaft, bis auf die Trainer und zwei Athleten, obwohl man dazu sagen muss, dass unser Charterflug ein bisschen zu klein war, unser Flugzeug, und auf manchen Reihen auch Koffer gelegt waren. Also die halbe Mannschaft, die dort eigentlich die Spitze hatte, saßen ganz woanders. Und demnach wurden die dann ähm, grundlos eigentlich so als Kontaktperson 1 eingestuft. Und wir waren naja, 14 Tage in Isolation. Also wir hatten dann Einzelzimmer, wurden zweimal am Tag getestet, so naja, anfangs sehr unchristlichen Zeiten, also früh um fünf meistens und dann 23 Uhr nochmal. Ähm, haben das Essen immer vor die Tür gestellt bekommen, ähm, was jetzt auch nicht ganz so schmackhaft war, meistens kalt war. Und ja, durften eigentlich nicht großartig raus. Also das Hotel war eh eingezäunt. Wir durften nur in die Hotelanlage und dann halt wirklich nur zum Training an die Bahn. Und das hat dann schon ziemlich geschlauft. Vor allem eben für die, die ja eigentlich gar nicht Kontaktpersonen waren. Mich selbst hat es betroffen. Also ich saß auf meinem Platz. Für mich war das alles rechten Deswegen ja, habe ich da einfach meine kleine Strafe abgesessen. Ja, aber im Großen und Ganzen muss man da ähm, schon nochmal neue Regelungen finden, ähm, dass sowas nicht nochmal passiert, vor allem nicht zu Olympia, weil das schon sehr nervenzerrend war, vor allem auch für unseren Cheftrainer. Also das ist ja eigentlich schon ein sehr starker Mann, aber auch ihm hat man da angesehen in der Zeit, dass das wirklich sehr, sehr schwierig war. Ähm, aber ich sag mal so, es war eine gute Probe. Also wir sind auf alles eingestellt. Wir hatten dann zum Ende hin auch noch selbst einen positiven Fall im deutschen Team ähm, mit dem Tobias art also das war ja auch dann öffentlich gemacht worden, wo es auch war, es war ein Test positiv und der zweite und der dritte war dann aber schon wieder negativ. Also man kann auch von Falschtests ausgehen. Er wurde dann ähm, ja in ein Quarantänehotel gebracht, was unter alles sauber, also wirklich äh, menschenunwürdig auch, muss man wirklich sagen. Er war ja kein Schwerverbrecher und ähm, hatte auch nochmal sehr viel durchgemacht, deswegen hat unser Arzt dann auch gesagt, seid froh, dass ihr jetzt eigentlich alles erlebt habt, was passieren können. Wir mhm. sind jetzt auf alles eingestellt, um, aber für Olympia muss es da schon das, mal ein bisschen anders laufen.
0: Das erinnert gerade so ein bisschen auch an die Schilderungen von den Olympischen Sommerspielen 2021, also 2020 jetzt in Tokio. Ähm, da gab es ja ähnliche Berichte von diesen Quarantänehotels. Glaubst du, dass da in Richtung Olympia jetzt auch anhand von solchen Schilderungen, wie du sie gerade gibst, aber sicherlich dann auch aus anderen Nationen kommt, da noch ein bisschen was am, ich nenne es mal, Komfort geändert wird für Sportler, weil es kann ja schon sein, dass auch bei Olympia dann wieder Fälle auftreten. Wir reden hier über eine Pandemie, überall ist dieses Virus unterwegs.
2: Also ich hoffe es. Ich ich hoffe, dass da was verändert wird und ich gehe eigentlich auch stark davon aus, also Klar, das Zimmer ist sowieso klein, also wir hatten alle relativ kleine Zimmer, aber dort war eher so das Schlimme, dass da auch tote Tiere mit in dem Zimmer waren ähm, und er sich da sehr unwohl gefühlt hat. Und da sage ich, wenn man schon in Quarantäne gehen muss, dann ähm, sollte das wenigstens alles so sein, dass man sich dann wohlfühlt fühlt, ne? weil man macht da eh eine schwere Zeit durch und ich denke, das hat dann dort auch das chinesische Komitee verstanden, dass man da dann einfach ein ordentliches Hotelzimmer stellen sollte, mit einem Blick vielleicht ins Grüne oder irgendwohin, dass man da nicht komplett verzweifelt in der Zeit.
0: Jetzt sprechen wir bei Corona über, über deine Erfahrungen, die du in China gesammelt hast. Corona, speziell jetzt momentan auch hier in Sachsen, ein ganz großes Thema, vor allem gesellschaftlich, ähm, Ansichten prallen da aufeinander, da geht auch manchmal Vertrautes kaputt, abseits des Sports. Wie nimmst du das gerade alles so wahr, was auch hier passiert?
2: Also ich sag mal so, dadurch, dass ich ja jetzt ähm, am anderen Ende der Welt war, habe ich nicht ganz so viel mitbekommen, aber die Zahlen, die waren für uns natürlich auch extrem hoch. Ne? Also es hieß dann mit Inzidenzen von 2000 und allem. Ähm, ich selbst habe natürlich auch meine Freunde und Bekannte äh, in Annaberg, mit denen ich da immer mal drüber gesprochen habe, da gehen die Ansichten halt schon auseinander. Und ich selbst habe auch lange überlegt, es Impfung, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also für mich war es auch so ein kleines Risiko. Aber im Endeffekt war es für mich so, dass ich zu Olympia wollte. Und dann ja, hatte ich eigentlich fast keine andere Option mehr. Ne? Und jetzt bin ich wirklich froh darum, dass ich äh, die Impfung habe. Ich werde mich auch äh, nächste Woche dann nach unserem letzten Weltcup in den Igels erstmal nochmal boostern lassen, dass das alles seinen Gang geht. Und ich muss einfach sagen, man sieht halt, was aktuell los ist. Ne? Und da frage ich mich halt, wie können die Menschen ihre ja, Augen eigentlich so verschließen, und Das alles so den Bach runterlaufen lassen. Irgendwann müssen wir zur Normalität kommen. Ich vergleiche das immer gerne auch mal mit der Krippenschutzimpfung. Das ist für viele auch normal. Klar, da gehen die Meinungen auch auseinander, aber wir müssen irgendwie mal anfangen, mit dem Virus zu leben. Und ich glaube, da ist die Impfung halt erstmal der richtige Schritt in die richtige Richtung. Und ja, ich hoffe mal, dass sich die Leute langsam ein bisschen besser verstehen. Und dass sich halt auch mal drauf einlassen irgendwie. Also mir kommt es vor, dass viele vielleicht einfach falsch informiert sind oder halt ihre Meinung im Kopf haben und sich gar nichts anderes mehr eintrichtern lassen. Ne? Die sagen, ach, Corona existiert nicht und es ist vielleicht mal in die Nähe kommt, bis mein ein Familienmitglied vielleicht daran erkrankt und dann sieht man halt mal die Schwere dieser, dieser Krankheit.
0: Also du wirbst auch dafür sozusagen, dass man den Blick ein wenig weitet über die über die eigene Blase hinaus.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also anfangs ähm, habe ich mich davon auch ein bisschen ferngehalten, aber mittlerweile sind wir halt wirklich an dem Punkt angekommen, wo man sagt: Hey Leute, macht die Augen auf! Ne? Es wird immer schlimmer. Und wenn das halt die Lösung ist, dann ja, sollte ich mir die Spritze geben lassen. Einfach meine Meinung ja.
1: Wie wie schwierig ist es äh, jetzt inmitten dieser Pandemie und dem alles beherrschenden Thema Corona als Leistungssportler den Blick, den Fokus für Olympia, was ja äh, für dich, für deine Sportart überhaupt, für alle Wintersportler das größte Event, der größte Wettkampf dieser Saison ist, da eben den Fokus nicht zu verlieren?
2: Ja, ich sag mal, es ist schon relativ schwierig. Man bekommt von außen sehr, sehr viele Einflüsse und vor allem die Zeit in in Peking war halt jetzt schon sehr schwierig. Das war halt eigentlich unsere Olympia-Vorbereitung, muss man sagen. Und wir hatten da eigentlich keinen Tag dabei, wo wirklich mal alles glatt lief. Also irgendwas ging immer schief und das zerrt halt wirklich. Und da wird man mental auch wirklich ein bisschen träge und muss sich da immer wieder aus diesem kleinen Loch rausholen. Für mich ist es so, dass ich ja eh ein recht positiver Mensch bin und mir die Zeit in China trotzdem recht schön gemacht habe. Ich habe auch die Trainingseinheiten wirklich immer versucht, richtig zu nutzen. Wir haben da nicht sehr viele Läufe. Man muss sich da eben die Bahn in kurzer Zeit erarbeiten. Ich glaube, da habe ich schon einen recht guten Weg gefunden. Aber ja, das ganze Drumherum, ne? eigentlich Olympia ist ja viel mehr als dieser Wettkampf. ne? Das ist so diese ganze Sportfamilie. Ähm, klar ist es für mich erstmal das große Ziel, an Olympia teilzunehmen, da einen schönen Wettkampf zu absolvieren. Aber was dann hinterher halt kommt, ne? den anderen Sportlern so zu sehen, sie anzufeuern, auch mal schöne Partys zu feiern, ne? das ist ja kein Geheimnis. Einfach so dieses ganze Ringsrum, das geht halt völlig unter dieses Jahr. Und, ja, das, das macht einen schon ein bisschen traurig, finde ich. Also ich habe mich immer jahrelang darauf gefreut. Ich war in Sochi, also 2014 und auch 2018 in Pyeongchang jeweils als Zuschauerin mit dabei. Also ich weiß ja grob, wie das abläuft und die Stimmung ist. Ja, da freut man sich dann eigentlich schon auch mal drauf, als Teilnehmer das alles zu erleben. Und jetzt wird halt wahrscheinlich ja so werden, wir reisen an, haben unser Training, unser Wettkampf und zwei, drei Tage später müssen wir halt wieder heimfliegen. und ja, Das nimmt so ein bisschen die Vorfreude, muss man sagen.
1: Viel wird ja auch über die gigantische neue Bahn diskutiert, nachdem zuerst die Bob- und Skelettenfahrer dort waren, danach ihr, ist das ja auch in Deutschland ein bisschen in Fokus gerückt. Du warst sogar noch vor Corona als einer der allerersten auf der neuen Olympiabahn, bist gefahren und hattest danach Freudentränen in den Augen. Kannst du uns sagen, warum?
2: Ja, also ich muss sagen, die, die Tränchen, die kamen halt vorher schon eigentlich, als ich die Bahn das erste Mal gesehen habe, weil es halt einfach so ein Prachtstück war. Es ist, sie ist gigantisch, sie ist wirklich riesengroß und eigentlich kann man sie schon fast als Halle bezeichnen da die ja so komplett überdacht ist und dann halt auch so schön überdacht, also mit so Holzpanelen und wenn man da von oben den Blick die Bahn hinabwirft, das sieht halt wirklich aus wie so eine Schlange oder manche sagen auch wie so ein Drachen, die sich dort durch die Berge hindurch Und das war für mich einfach so faszinierend, schön zu sehen, wie man eine Bahn gestalten kann. Klar gehen da die Meinungen auch auseinander. Also viele sagen auch, es ist viel zu übertrieben, sage ich prinzipiell auch. Also da haben sie halt wieder gezeigt, dass die Chinesen auftrumpfen wollen, dass sie zeigen wollen, hey, wir stellen das Beste vom Besten, aber mir gefällt sie halt optisch einfach unglaublich gut und als ich dann die ersten Faden damals zur Homologierung unten hatte, war es auch so, dass sie mir halt auch fahrerisch sehr gelegen hat, das ist eine sehr lange Bahn, jetzt nicht extrem schnell, aber auch so mit 130 als Höchstgeschwindigkeit und sie hat halt auch so ihre Schwierigkeitsstellen, aber es ist im Großen und Ganzen auch so, dass sie relativ wenig G-Kräfte hat, also so die die, die Last auf unserem Körper ist nicht so hoch. Also so für unsere Gesundheit eigentlich auch sehr gut, muss man sagen. Und deswegen war ich da im Großen und Ganzen extrem begeistert. Und jetzt nach dem Weltcup dort, was auch, oder nach dem Weltcup dort, was auch so, ähm, dass ich anfangs Schwierigkeiten hatte, mich umzustellen. weil Nach so einer Homologierung ein Jahr später steht der Eis, das das doch trotzdem nochmal anders, auch nachdem jetzt die Bob- und Skeleton-Fahrer dort waren. Da musste man halt so ein bisschen seine Matrix, die man sich im Kopf aufgebaut hat, wieder ein bisschen durcheinanderbringen. bringen. Ne? Man musste so sich auf die Trainer einlassen. Die haben gesagt, hey, probier das mal so und so. Und ich dachte, hey, komm, ich habe mir ja das letztes Jahr erarbeitet und da hat es noch funktioniert. Aber ja, da im Endeffekt war es wieder so, dass man auf die Trainer hört, ähm, sich darauf eingelassen hat und sich halt eine neue Matrix erschaffen hat.
0: Das klingt sehr technisch. Ich habe mir eine Matrix erschaffen. Wir hatten hier neulich auch ein Gespräch mit Francesco Friedrich. Da ging es um, um wie er sich die Bahn erarbeitet hat. Und da hatte ich ihn gefragt, wie ist das eigentlich, wenn ihr dann wieder zu Hause seid? Wie merkt ihr euch die Kurvenfolgen und dass das dann auch so verinnerlicht wird? Da gibt es für die Bob-Piloten von BMW jetzt irgendwie einen Simulator. Wie behältst du die Strecke, die Bahn? So im Gedächtnis und gehst die immer wieder durch, weil es kommt ja bei Olympia dann auf jeden Millimeter an.
2: Genau, also für uns ähm, gab es erstmal nicht so einen Simulator. Ähm, wir hatten Videofaden, ähm, die halt die Leute von der Homologierung aufgenommen haben, also auch eine von mir. Und wir machen das dann eigentlich so, dass wir uns die Videofaden über den Laptop dann anschauen und in Gedanken die Bahn halt mit durchgehen. Also da hast du so das Visuelle vor Augen und bist aber in Gedanken auch dabei und kannst ein bisschen die Lenkdrücke für dich simulieren. Also das geht auch relativ gut. Aber es ist auch wieder so, dass zu Olympia dann wieder ein ganz neuer Zeitraum ist. Also es kann auch sein, dass man sich dann wieder ein bisschen umstellen muss, der Eisausbau wieder ein bisschen anders wird. Deswegen haben wir auch gleich gesagt, also ich persönlich schreibe mir immer alles auf, wie ich gefahren bin die Kurven, dass man das wirklich nicht vergisst. Aber es kann auch gut möglich sein, dass man sich dann halt nochmal umstellen muss. Aber das hat man eigentlich auf jeder Bahn. Also das sind wir schon gewohnt.
1: Aber bislang äh, läuft es für dich auf der Bahn doch ganz gut. Hast du gerade selbst schon angedeutet, bei dem Weltcup, bei dem ersten, den es jetzt gab, bist du Zweite geworden? Das lässt doch hoffen für Olympia.
2: Ja, schon. Also, das wirklich Positivste ist eigentlich, dass ich sehe, dass mein Material dort sehr gut funktioniert. Ich finde, das ist für so einen, ja, einen Sportler wie uns, wo das Material eine sehr, sehr große Rolle spielt, schon sehr wichtig. Da hat man schon mal so einen Punkt zur Beruhigung. Und dann ist es halt wirklich so, dass man halt die vier Läufe dann zu Olympia wirklich sauber treffen muss. Und ich glaube, das wird, wird wirklich sehr, sehr schwierig, sehr spannend. Ich selbst hatte ja bei meinem Weltcup-Lauf den zweiten Lauf auch unten so ein bisschen Harakiri. Und da war es auch cool, dass ich so viel Feedback von den Zuschauern, meinen Fans bekommen habe, dass es halt auch mal cool ist. Ne? Ich lag da fast neben Schlitten, aber dadurch, dass es halt so weit unten war, habe ich nicht so viel Zeit verloren und habe trotzdem noch meinen zweiten Platz behalten. Und ja, das macht es ja irgendwo auch spannend, ne? dass wir den Leuten mal auch ein bisschen Action bieten, ne? dass da nicht jeder wirklich wie einen Strich runterfährt, sondern dass man da auch mal größere Fehler vielleicht sieht. Ähm, ist jetzt für uns Athleten jetzt nicht so angenehm, ne? also es tut ja auch weh, aber... Ich glaube, so im Großen und Ganzen könnten das äh, faszinierende und spannende Wettkämpfe werden. Deswegen freue ich mich da schon sehr drauf.
1: Nun ist die Olympiasaison ja eine besondere. Und wir hatten das Thema Corona gerade schon äh, in unserem letzten Podcast mit Francesco Friedrich. Hat er uns auch erzählt, die Gefahr fährt ja immer irgendwo mit. Ihr seid jetzt in Altenberg angekommen. Auch so ein Corona-Hotspot mit einer Inzidenz nahe 2000. Wie schützt ihr euch eigentlich im Team untereinander? Wie, Wie achtet da jeder drauf?
2: Also hier in Altenberg ist es jetzt zum Beispiel so, dass wir in drei unterschiedlichen Hotels leben. Also unsere Mannschaft ist eigentlich auch komplett gesplittet, dass wir wirklich nur einen kleinen Personenkreis haben, mit dem wir uns umgeben. Und es ist halt auch wirklich so, dass jeder ein hat. wir dann Einzelzimmer halt, wir eigentlich dauerhaft die Masken, außer wenn wir auf unserem Zimmer sind. Wir achten darauf, immer Hände zu, zu waschen und zu desinfizieren. Also das ist schon wirklich äh, an der großen Grenze angekommen, die Sicherheit. Wir versuchen hier auch nicht einzukaufen zu gehen, also wo wir in Frankfurt gelandet sind, haben unsere Trainer auch gesagt, hey komm, versuch dann jetzt hier irgendwo vielleicht noch ein bisschen was zu besorgen oder schickt mal die Trainer los, wenn er was braucht, also dass wir schon den Kontakt zu den Leuten hier meiden. Wenn man mal grob sieht, ist ja halt fast jeder Zweite infiziert und das ist halt schon ein großes Risiko. Und wenn man hier halt mal so einen Weltcup verpasst, was dann mal sehr schnell geht mit einem positiven Test, dann ist halt vor allem in unserer innerdeutschen Qualifikation für Olympia, da fehlen dir halt viele Punkte. Und ja, das Risiko will halt keiner eingehen. Deswegen achtet man da schon sehr penibel darauf.
0: Vielleicht schieben wir jetzt an der Stelle dann doch wir müssen immer wieder über Corona sprechen, aber wir schieben es an der Stelle dann doch mal zur Seite. Ähm, reden übers das Rodeln an sich. Du bist 25 Jahre alt, das heißt, du du steckst jetzt so mittendrin in der in der Rodlerkarriere. Du hast also schon Erfahrungen gesammelt und es, es liegt noch ein ganzes Stück vor dir, jetzt auch die Olympischen Spiele, auf die du anpeilst. Wie bist du eigentlich zum Rodeln gekommen und wann hast du gemerkt, ich kann das besser als viele andere?
2: Also dazu gekommen bin ich aufgrund meines fünf Jahre älteren Bruders. Ähm, bei dem haben sie damals in der Grundschule Werbung dafür gemacht. Der ist dann immer mal ins Schubertraining gekommen. Und ich bin da, glaube ich, so als kleine, nervende Schwester halt immer hinterhergedaggelt und musste ihm eigentlich alles nachmachen. Und habe mich halt dann auch immer mal so halt auf den Schlitten gesetzt. Und da haben die Trainer schon immer gesagt, Mensch, hier, lasst doch eure Tochter das auch mal probieren zu meinen Eltern. Und ich war damals aber anfangs noch ein bisschen zu jung. Und mit sieben Jahren haben dann meine Eltern gesagt, okay Jule, wenn du da Spaß dran hast, dann probier das doch mal. Und das war ja auch anfangs wirklich nur so ein Spaß so ein Hobby. Ne? Mhm. Um, ja, und dann kam eigentlich die erste Entscheidung von Grundschule zu Mittelschule. Also ich bin ja gebürtig aus Annaberg, bin auch in Hochholz dann in die Grundschule gegangen. Und dann kam halt die Entscheidung, gut, gehe ich jetzt nach Oberwiesenthal auf die Sportschule. Wo wir dann gesagt haben, okay, ja, ich möchte das gerne weiter betreiben. Und es ging halt damals so, wenn ich nach Oberwiesenthal wechsle. Deswegen bin ich dann dort auf die Mittelschule gegangen, auf die Sportschule, bin dann mit 14 Jahren auch von mir aus aufs Internat gegangen, weil dann die Busfahrt nach Annaberg da halt trotzdem meistens eine Stunde war und mit Training und allem war ich dann immer erst mit dem letzten Bus zu Hause, kurz vor sieben und dann musste ich noch nach Hausaufgaben machen und dann hatte ich halt gar keine Zeit mehr für Freunde und ja, ich glaube, das war damals für meine Mutti halt ganz schwer, so ihr kleines Kind ähm, aufs Internat zu schicken, aber dadurch dass sie halt mit dem Auto ja in 45 Minuten da oben waren, war das dann eigentlich auch recht gut, dass wenn es mir mal schlecht ging oder so, konnten meine Eltern mich besuchen oder mich auch meine Nacht nach Hause holen. Ja, und dann war das trotzdem alles noch so ein bisschen Hobby und Spaß, bis es halt dann wirklich so Richtung Schulabschluss ging, wo es dann hieß, okay, will ich jetzt ähm, wirklich Richtung Leistungssport gehen oder gehe ich in das normale Leben zurück? Und da war es für mich so, dass, ja, ich war da siebten Also ich hatte da auch andere Interessen, muss man ehrlich sagen. Ich war da eh so ein bisschen äh, rebellisch in meiner Jugend. Und ähm, da war es dann so, dass ich mich bei der Bundeswehr und auch bei der Landespolizei damals beworben hatte. Und gesagt habe, gut, wenn die mich nehmen, dann mache ich das. Aber ich habe mich auch außerhalb als Bürokauffrau beworben, dass ich halt ein Backup hätte. Also ich habe mhm. wirklich die Entscheidung damals überlassen. Und die Bundeswehr hat dann damals gesagt, ja, wir würden die Julia gerne nehmen. Und da war es für mich so, hm, äh, machst du das jetzt wirklich? Also eigentlich wollte ich es innerlich gar nicht, aber ich habe gesagt, komm, du hast jetzt die Entscheidung so überlassen, also guckst du mal, wie es funktioniert. Und ja, ich war dann auch super froh darüber, also dann in die Bundeswehr reingekommen und die Grundausbildung damals, ähm, ja, die läuft ja bei uns ein bisschen anders. Also ist nicht ganz so streng wie eine richtige Grundausbildung bei Soldaten, aber es waren trotzdem acht Wochen ähm, komplett in einem Sportlerkreis und auch am Anfang mit Zeiten von 5 bis 23 Uhr Dienst. Und das tat mir in dem Alter auch sehr gut, muss ich sagen, so ein bisschen richtige Zucht und Ein bisschen <lacht> und,
0: <Disziplinierstand.
2: lacht> Genau, richtig. Ähm, du bist mal an neue Grenzen gestoßen, ja. was ich sehr, sehr schön fand. Und ja, seitdem ging es eigentlich wirklich bergauf, so, seitdem ich dann den Schritt in die Bundeswehr getan habe, eigentlich halt Richtung Leistungssport. Und da habe ich dann auch gemerkt, okay, du musst dich ähm, wirklich reinweisen. Und ich bin dann damals auch ein Jahr eher von den Junioren zu den Senioren hochgezogen worden aufgrund meiner Leistung. Und da war so ein ja, einschneidendes Erlebnis, eigentlich mein allererster Weltcup in IGIS, also in Österreich damals, da habe ich als Junior immer gewonnen. Also ich habe mich auf den Schlitten gesetzt, bin zweimal gerade runtergefahren Runde gefahren und habe gewonnen. Und bei den Senioren, was auch ich habe mich draufgesetzt und zweimal gerade aus Runde gefahren und bin 18. geworden, <lacht> wo ich mir dachte, ach, ne. Nee. Und da hat sich halt dann so ein enormer Ehrgeiz entwickelt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt wirklich so viel Zeit meines Lebens da jetzt schon rein investiert, dass ich halt meine Ziele irgendwo erreichen möchte. Und ja, seitdem an habe ich da viel mehr Euphorie und Leidenschaft auch nochmal entwickelt, Spiel, Sport und zu
1: und jetzt bist du in der vergangenen Saison äh, zum ersten Mal Weltmeisterin geworden und bist jetzt die beste Rodlerin in Deutschland, oder?
2: Kann man so ein bisschen so sagen. Also wir haben ja viele große Namen. Und es ist ja trotzdem noch so, dass auch die Nathalie Geisenberger nach ihrer Babypause jetzt enorm stark zurückgekommen ist. Und das ja immer wieder ein Fight zwischen uns ist. Aber für mich ist es auch immer wieder irgendwo eine kleine Ehre, ist, wenn ich diese Frau schlagen kann. Weil sie ist halt nun mal eine Ikone im Rodelsport. Und ja, das, das motiviert einen dann natürlich noch
1: mehr. Ne? Du hast es gerade äh, gesagt, Deutschland ist ja eine große Rodelnation. Es gibt große Namen. Du bist jetzt äh, einem größeren Publikum bekannt durch die Fernsehdokumentation Rodelnation Deutschland, wo du ja sozusagen die Frontfrau äh, als Frontfrau agierst und so ein bisschen durch die Geschichte äh, führst durch die großen Namen Thomas Köhler, Ortrun Enderlein, Georg Kackel, Silke Otto oder eben jetzt die jüngere Generation Tatjana Hüfner oder äh, Nathalie Geisenberger. Wie waren die Dreharbeiten und wie fühlt sich das an, in so einer Reihe jetzt irgendwo vorn dran zu stehen und eben die vielleicht aktuell Beste zu sein und als deutsche Favoritin auch zur Olympia zu fahren?
2: Ja, also erstmal zu der Dokumentation war es so, dass ich die Anfrage halt letztes Jahr nach der Saison bekommen habe. Also dieses Jahr eigentlich, also so im März. Und ich wusste, dass ich da halt sehr viel Zeit investieren müsste. Und dann war halt die Frage, okay, willst du das in der Olympiasaison? Ne? Und dann dachte ich mir, aber wie cool wäre denn das, bitte, wenn es da einen Film über sport gebe, wo du auch mitspielst. So, und dann habe ich das alles mit meinem Trainer und allen besprochen. Die haben gesagt, gut, wenn das zeitlich alles funktioniert, dann kannst du das auch machen. Und ähm, es war schon so, dass da auch mal eine Trainingseinheit draufging, die ich dann später nachgeholt habe, aber es war wirklich nach jedem Treffen und nach jedem Dreh habe ich einfach so viel mitnehmen können und hatte so viel Freude danach, dass ich eigentlich immer den, den Abend im Bett lang das alles Revue passieren musste, was ich da eigentlich auch gelernt habe. Ne? Auch außerhalb von den Dreharbeiten konnte man sich dann ja noch schön mit den Leuten unterhalten und das hat mir schon auch sehr, sehr viel gebracht nochmal, mich sehr viel geprägt. Ähm, auch so die, die Silke Otto oder auch die Barbara Niederhuber und die Silke Krauser, die haben ja halt hinterher noch so ein paar Tipps gegeben, zwecks erste Mal Olympia, dass man da einfach entspannt bleiben soll. Und auch der Thomas Köhler, also von dem war ich auch sehr begeistert, muss ich zugeben. Der hatte, ja, der ist ja Trainer selbst gewesen dann und der hat selbst für mich halt dann so viel Euphorie empfunden irgendwie und wollte so viele Dinge von mir wissen und den hatte ich dann ein paar Monate später nochmal zufällig getroffen. Da kam er zu mir und sagt, Julia, ich habe einmal noch eine Frage, mir ging da was nicht aus dem Kopf und wie macht ihr denn das heutzutage? Also das war richtig cool. Ja, und dann hatten wir ja die Premiere kurz vor meiner Saison bei mir zu Hause im Kino, wo ich auch so die Leute halt einladen konnte. Nicht so viele aufgrund von Corona, aber halt die Wichtigsten, die mich auch so mein Leben lang begleitet haben in dem Rodelsport. Und das war halt richtig schön. Also das hat mir, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel gebracht. Das werde ich nie im Leben vergessen, was das für eine Reise war. Und bin auch super froh, dass ich da auch relativ viel positives Feedback bekommen habe. ja und den Leuten vielleicht die rote Geschichte ein bisschen näher bringen konnte. Ja, und dann mit Olympia. Also so, da muss ich sagen, als Favoritin sehe ich mich da gar nicht. Ich weiß, dass ich gut rodeln kann. Ich weiß, dass das eigentlich dasselbe Sport ist, ich dieselben Konkurrenten habe. Und wenn alles gut geht, ich da ganz weit vorne sein könnte. Aber es wären meine ersten Olympischen Spiele, wenn ich mich dafür qualifiziere. Das ist ja auch noch nicht durch. Also wir haben da noch eine scharfe Quali bis Anfang des nächsten Jahres. und wenn dann da wirklich alles gut geht und ich dorthin fahren darf, dann freue ich mich da riesig drauf. Und dann ist es natürlich auch mein Ziel, mit Edelmetall nach Hause zu fahren. Aber da muss ich ehrlich sagen, da wäre mir die Farbe wirklich egal. Da will ich einfach nur vier schöne Läufe runterbringen, alles mal richtig wahrnehmen und das erste Mal erleben. Und dann schauen wir da was los.
1: Wenn wir über die Rodelnation Deutschland reden, gehört ja auch dazu, dass die nächsten beiden Weltmeisterschaften, 2023 und 2024 in Deutschland stattfinden, im nächsten Jahr 2023 in, in, in Oberhof und danach in Altenberg. Das sind ganz gute Aussichten, oder? Das sind ja Bahnen, äh, wo ich denke, als deutsche Fahrerin kommt man da auch ganz gut zurecht, weil, wir die Bahn, weil ihr die Bahn eben so gut kennt.
2: Ganz genau. Also ähm, mit Altenberg ist es so. Also ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Hier habe ich es gelernt, deswegen ist da auch jeder Weltcup ähm, für mich äh, ein Zuckerschnecken so ungefähr und da habe ich mich auch sehr gefreut, dass die die Weltmeisterschaft bekommen haben. Mit Oberhof ist es so, da fahre ich zwar auch sehr viel, aber die Bahn liegt mir nicht so richtig. Also da stelle ich mich immer relativ schwer an, ähm, die in den Griff zu bekommen und davon mit dabei zu sein. Also da hoffe ich, dass ich da jetzt bis zur Weltmeisterschaft noch mehr Trainingsfahrten vielleicht sammeln kann, so ja wirklich als Heimvorteil gesehen dass ich mich da noch besser darauf vorbereiten kann. Aber ja, im Großen und Ganzen, ne, was soll man als deutscher Athleten sagen, dass die nächsten zwei Weltmeisterschaften daheim stattfinden, ist für uns sehr, sehr positiv. Aber man muss dazu sagen, die für 2025 ist ja dann in Wissler, also in Kanada. Und das war auch sehr, sehr wichtig für unseren Sport, dass das mal wieder ähm, ja, nach Übersee gegeben worden ist. Ne? Also dass das jetzt nicht alles so in Europa bleibt. Das war die letzten Jahre schon sehr häufig. Deswegen finde ich da den Wechsel recht gut, aber freue mich da jetzt auch erstmal, zwei Weltmeisterschaften in Deutschland erleben
0: zu dürfen. Jetzt sind wir heute hier im Dreierbob unterwegs und wechseln die Disziplin. Wir sind also statt in einem Dreierbob in einem Dreierrodel, wenn man so will. Auch eine witzige Disziplin könnte man noch erfinden. Also Rodeln, das kennt jedes Kind, aber auf einem Rennschlitten dann doch zu sitzen, zu liegen, ist noch mal was ganz anderes. Ihr seid da auf auf Eis unterwegs und nicht auf Schnee. Das heißt, es ist unheimlich schnell. Du sagtest vorhin auch schon mal, eine Hausmarke 130 km/h, seid ihr da in Peking in der Bahn ungefähr unterwegs auf spiegelglattem Eis? Was sind so die vielleicht drei wichtigsten Tricks, Kniffs, die man beim Rodeln drauf haben muss, damit man heile runterkommt?
2: Ja, also da gibt es natürlich sehr, sehr viele an sich. Ich finde es immer ganz wichtig, entspannt zu sein. Also das bringt einen viel, viel weiter, wenn man wirklich entspannt im Schitten liegt, ähm, den Kopf eigentlich auch flach hat. Also man sieht das ja ab und zu im Fernsehen, wenn sich jemand unsicher ist oder so, mache ich auch selber, dann ist der Kopf relativ hoch. Aber dadurch werden die Schultern frei und du hast halt nicht mehr so viel Auflagefläche auf dem Eis. Also es ist eigentlich völlig kontraproduktiv, aber mehr so aus Reflexen ne? zur Sicherheit. Du musst erst mal gucken und schauen, wo du lang fährst. Also da wirklich so entspannt bleiben. Ähm, dann ist es wichtig, dass man eigentlich weiß, ähm, was man für Material fährt. Also man kann sich ja sicherer einstellen, nicht so sicher, dass man da wirklich für sich das Optimum gefunden hat. Also wirklich so diese Schlittensicherheit und das Vertrauen in den Schlitten Ja, und dann eigentlich, dass man ähm, komplett fokussiert ist. Also du musst wirklich jeden Lauf, also komplett konzentriert und fokussiert rangehen, ähm, dass du, ja, es gibt viele äh, Stellschrauben, es gibt viele Fehlerpunkte, die man machen könnte auf Bahnen, die dann auch mal wehtun könnten. Deswegen sollte man da wirklich die Minute, die man da eigentlich unterwegs ist, von Stadt bis ins Ziel, ähm, da wirklich völlig fokussiert da sein und konzentriert bleiben.
0: Und darauf Vertrauen runterkommt man immer, ne?
2: Genau, richtig. Unten an kommt man irgendwie.
1: (lacht) Und stimmt es denn wirklich, dass du auch eine 10 Kilo schwere Bleiweste trägst, weil du sonst zu leicht auf dem Schlitten wärst?
2: Ja, genau. Das ist ja eigentlich auch sehr bekannt, muss man sagen. Bei uns im Rodelsport, bei den Damen ist es
1: so, dass du bis 75 Kilo
2: Körpergewicht ausgleichen kannst. Und das Maximum sind halt die 10 Kilo. Also eigentlich das optimal, wenn man so 65 Kilo wiegt dann kannst du die 10 Kilo Bleiweste noch anziehen und hast halt die 75 Kilo. Ich wiege leider noch ein bisschen drunter, also unter den 65. Das ist noch so ein bisschen der Punkt, den ich dann vielleicht auch bis Richtung Ende der Saison, wenn es funktioniert mit Olympia, dann wirklich so auf 65 Kilo sein. Dann kann man halt das Maximum wirklich ausgleichen. Aber es gibt halt keine Maximumregel bei uns. Das ist so ein bisschen Mhm. ärgerlich. Also wenn eine Frau von Haus aus schon 80, 85 Kilo wiegt, dann hat die halt diesen Massevorteil. Und das finde ich mhm. ein bisschen ärgerlich, weil Bob und Skeleton wurde das ja mittlerweile eingeführt. Und ich sage mal so, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass das bei uns vielleicht auch irgendwann kommen wird. Mhm.
0: Aber ist das dann auch so, dass man da bei dem, bei dem Thema Gewicht da sehr genau achten muss? Oder ist das dann eher weniger ein Thema, so, weil es ja nicht geregelt am Ende ist?
2: Mhm. Ja, also es ist schon so, dass ich versuche, immer ein bisschen zuzunehmen. Aber ich bin eine junge Frau und welche junge Frau will schon freiwillig zunehmen, muss <lacht> man ja auch dazu sagen. Mhm. Um, und es ist eigentlich immer so, dass sich in der Saison, beziehungsweise jeder Athlet in der Saison ein bisschen abnimmt, da wir ja nicht mehr ganz so viel Krafttraining machen. Also die Muskeln gehen auch ein bisschen flöten, um, die ja sonst viel Gewicht auch mitbringen. Das Essen wird unregelmäßiger oder halt, wenn du mal zweieinhalb Wochen in China in Quarantäne bist, ne, dann auch die Kilos und kann sagen, von daher versuche ich da schon drauf zu achten, auch mehr zu essen, wie ich eigentlich Appetit habe aktuell. Ja, und im Sommer, also so nach der Saison, lasse ich dann wirklich meinen Körper frei auf, dann nehme ich auch meistens ein bisschen ab, aber ich finde, dann fühlt man sich auch einfach mal wieder gut und nicht so vollgestopft und über den Sommer versuche ich dann immer über Muskelmasse halt die Kilos zu machen. Aber ich habe halt leider noch nicht den Trick gefunden, die mit über diese Saison zu
0: nehmen. <lacht> Vielleicht findest du den ja noch. Wir hatten äh, im Vorgespräch gesagt, wir machen hier eine, eine kurze Fahrt in der Bobbahn runter. Die geht eigentlich so um die 50 Sekunden. Jetzt reden wir schon eine halbe Stunde. Wahnsinnig spannendes Gespräch mit dir. Vielleicht eine letzte Frage, weil du musst dann nämlich glaube ich, auch noch ein paar Kisten auspacken gehen. Ähm, am kommenden Wochenende steht der Weltcup in Altenberg an. Dieser Heimweltcup, was ja auch für uns im Heimweltcup ist, ist auch unsere Heimbahn. Ähm, welche Rolle spielt dieser Weltcup konkret jetzt auf dem Weg zu Olympia? Olympia ist ja noch ein paar Wochen weg.
2: Ja, also ich sag mal so, es ist ähm, aktuell natürlich für uns in der Qualifikationszeit und Weltcup wie jeder andere. Also, er ist enorm wichtig, dass man ganz viele Punkte sammelt für das interne Vergleichs-Duell äh, natürlich. Ähm, die Deutschlandweite, also für, ähm, ja, die Qualifikation für Olympia habe ich letzte Woche schon geschafft. Ähm, jetzt zählt halt dort die interne Qualifikation. Also, da ist wirklich so, dass ich da die besten drei halt nur durchsetzen. Wir sind vier sehr starke Frauen. Um, ja, und ich sag mal so, auf meiner Heimbahn ist es für mich eh immer sehr, sehr schön zu rodeln. Und da freue ich mich immer ganz besonders auf den Weltcup. Und dann hoffe ich da natürlich, äh, zwei schöne Läufe runterzubringen und am Ende vielleicht ganz oben zu stehen. Also, ja, nehme ich mir eigentlich schon vor fürs Wochenende.
0: Also, weiter am Grundstein für Olympia-Feilen, wenn man so will. Julia Taubitz, vielen Dank für das Gespräch, der alles gut. Und sag mal vielleicht noch am Ende, was sagt man unter Rodlerinnen und Rodlern, bevor man in die Bahn geht? Gibt es da irgendeinen Spruch?
2: Äh, nee, tatsächlich nicht eigentlich. Ähm, ich wünsche den meisten Leuten einfach mal viel Spaß. Also wir geben uns dann immer so die Faust, und dann ich, viel Spaß.
0: Ja, dann glaub, sagen halt so wir auch
2: ist ein
0: blöd. <lacht> <Ja>. <lacht> Okay, da, also, also sagen wir einfach auch viel Spaß beim Heimweltcup und beim Punkte sammeln.
1: Vielen, vielen Oder verabschieden Dank. uns eben so typisch, wie wir eingestiegen sind. Äh, Glück auf und viel Erfolg am
0: Wochenende.
2: Ganz genau. Glück auf. Vielen Dank. <lacht>
0: Ja, das war Julia Taubitz, ein spannendes Gespräch, viele Hintergründe und auch Einblicke, insbesondere die Geschichte mit mit dieser Olympia-Quarantäne, wie das da in diesem Hotel zugegangen sein muss, fand ich persönlich wirklich sehr, sehr eindrucksvoll und auch echt erschreckend, wenn man so will.
1: Und zeigt auch, was in diesem Olympischen Winter auf die Sportler noch zukommt. Ich glaube, die Olympischen Spiele werden diesmal doppelt herausfordernd, zum einen das sportliche Event, äh, die sportliche Leistung zu bringen und äh, eben daneben auch das Ganze
0: drumherum zu meistern. Ja, wir bleiben auf jeden Fall dran an dieser gesamten Thematik. Geht schon weiter bald hier im Dreier-Bob, der heute ein Dreier-Rodel gewesen ist. Ich würde sagen, wir gehen einfach mit Glück auf raus, oder? Genau, da, ja. Das bietet sich ja an, ne, nach dem Gespräch. Also Glück auf, bis zur nächsten Folge. So machen wir es. Glück
1: auf.